0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: La République, mère des batailles. Pour la fin du quinquennat, Emmanuel Macron a fixé un cap en dégainant une métaphore guerrière.
2: Comme je l'ai indiqué le 31 décembre dernier, lors de mes voeux, nous engagerons un réarmement civique. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement.
1: Le chef de l'État a égrené une panoplie de mesures pour la jeunesse. Doubler le temps réservé à l'instruction civique dès la rentrée 2024, expérimenter l'uniforme à l'école pour pourquoi pas le généraliser d'ici deux ans, instaurer le service national universel pour tous les élèves de seconde, s'attaquer à la surconsommation des écrans par les enfants, et pour que la France reste la France, dit-il, le chef de l'État est favorable à l'apprentissage de la Marseillaise aux primaires. Pour la gauche, ces annonces signent le retour de la vieille France.
3: Il a un arrière-fond purement réactionnaire. Je veux dire, la Marseillaise à l'école, c'était vraiment une proposition de Nicolas Sarkozy. Donc rien de nouveau sous le soleil, mais simplement la volonté de flatter des pulsions nationalistes.
1: Un coup de barre à droite qui n'a pas échappé aux Républicains.
3: Oui, il arrête de dire mon projet est socialiste. Que la France reste la France, c'est le slogan d'Éric Ciotti, par exemple.
1: Et au Rassemblement national.
2: On n'est pas dupe, évidemment, de cet énième reniement du macronisme par le macronisme qui consiste à faire appel à l'autorité, à l'ordre, au symbole. Mais c'est une forme dommage de venir sur nos propositions.
1: Alors, les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont-elles nostalgiques et vieux jeu Ou le réarmement civique s'avère-t-il nécessaire Quels outils mettre en place nos
0: trois invités, Sylvain Bourmaud, bonsoir. Vous êtes bonsoir. journaliste et directeur du quotidien du journal quotidien d'idées en ligne excellent AOC. Vous êtes professeur associé à l'université sorbonne parien et selon vous, le civisme ne se décrète pas d'en haut et avec un vocabulaire martial. En revanche, un président devrait montrer l'exemple en matière de civisme et on ne peut pas dire que ce soit le cas. Vous développerez, c'est très mystérieux, mais tout à l'heure, pendant le débat, à côté de vous, Perrine Simon-Naoum. Bonsoir, madame, bonsoir. philosophe, directrice du département philosophie de Normal Sup. Votre dernier sagesse du politique, le devenir des démocraties, est paru à l'Observatoire. Selon vous, il y a en France aujourd'hui un problème de civisme, certes, et de fabrique du citoyen. Les mesures annoncées ont pour objectif de reconstruire une unité et un corps collectif républicain. Et à côté de vous, Jean Garrigue. Bonsoir Je Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. C'est votre dernier essai chez Payot, histoire donc. Et selon vous, les mesures annoncées viennent effectivement d'un autre notamment inspiré euh, par et de la Troisième République, comme la blouse à l'école, des rites qui ont été le fondement de la République. Et on démarre avec la phrase du
4: jour. Oui, elle 20. vient
2: donc d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse de mardi. L'ordre va avec le progrès, a dit le président de la République, l'autorité avec l'émancipation. Alors on va revenir sur ces mots d'ordre et de progrès, mais d'abord, est-ce que vous êtes tous les trois d'accord pour dire qu'il y a un problème de civisme, des incivilités, des petites incivilités du quotidien un vivre ensemble qu'on pourrait dire, dire abîmer Jean Garrigue.
4: Oui, je pense que c'est un fait objectif. On voit bien aujourd'hui que le, le respect de, des, des, des députés, des, des parlementaires, des institutions, euh, le non-engagement ou le désengagement dans les partis politiques, dans les syndicats, euh, l'abstentionnisme, le, la, la manière dont euh, les, le vivre ensemble aujourd'hui est quand même fracturé par euh, le surindividualisme, par le, le communautarisme, par, par des tas de, de facteurs comme ça, qui sont très complexes à analyser et qui appellent des solutions d'ailleurs nombreuses et complexes, et qui ne se limitent limite pas à ce qu'on appellera le, le réarmement civique, que je préférerais appeler la pédagogie républicaine. En tout cas, euh, cette, euh, ce, ce, ces facteurs-là, ces, ces, facteurs ces oui. symptômes-là traduisent un dysfonctionnement de ce que certains appellent le vivre-ensemble euh, et, et le sens de la citoyenneté, le sens du commun. Donc je pense qu'il y a effectivement, il faut agir par rapport à tout ça.
0: Euh, avant d'avoir la réaction de Sylvain Bourmont, comment vous définiriez, vous qui êtes philosophe, prof de philosophie, comment vous définiriez, ben, par exemple, la destination de jeunes gens qui nous regardent C'est quoi le civisme
5: je crois que le civisme concerne deux choses, c'est-à-dire euh, c'est la, la fabrique du citoyen mm -hmm. à travers deux aspects. D'une part, euh, le, le fait de donner, de transmettre des connaissances, de constituer un savoir. Donc ça concerne le savoir contre l'ignorance. Et la deuxième chose, dans la fabrique du citoyen, c'est effectivement ce que vient de dire mon voisin, c'est-à-dire le vivre ensemble, euh, le fait de savoir que la société est faite de normes et que d'une certaine façon, euh, il faut... Il faut euh, se couler dans ces normes si nous voulons faire société. Donc le savoir et le comportement. Mmh.
2: Mmh. Sylvain Bournemont. Alors vous êtes assez sévère sur le président de la République, sur ses méthodes, mais, sur ses propositions qu'il a faites, mais d'abord sur le civisme. Est-ce que vous avez le même constat que Jean Garrigue ou pas Est-ce qu'il y a un problème de civisme aujourd'hui en France Je ne suis pas le certain respect qu'on
3: qu respecte moins les normes aujourd'hui qu'on le faisait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je pense qu'il euh, y a toujours eu des manières de, de ne pas respecter les normes, de, de s'arranger les normes. Ce qui est, en revanche, assez nouveau, je mmh. trouve, depuis un certain nombre d'années, c'est que on ne peut pas dire que l'exemple vienne d'en haut. Euh, c'est-à-dire que le respect des institutions, j'entendais Jean Garrigue utiliser ces, cette formule, au fond, mmh. la mais langue édiles, française... –
0: on aurait pu rajouter les maires, les la... gens qui agressent les maires, oui, mais, mais la langue édiles. française
3: est telle que le respect des institutions, euh, ça, ça peut marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire le manque de respect des institutions pour euh, les citoyens, euh, des institutions qui ne marchent pas bien, des présidents de la public qui se mettent à mal parler, à mal parler dans les médias, par exemple. Mm -hmm. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Hein. Mm. Emmanuel Sarkozy a inauguré la séquence... Nicolas Sarkozy. Pardon Emmanuel je appelé Charcosy. Emmanuel,
0: mais c'était Nicolas. – Joli oui. lapsus. Oui. – Oui,
3: absolument. Euh, – Voilà, en fait, il a inauguré cette, cette séquence, de mon point de vue. – Oui, euh, Jean garry
2: justement, est-ce que, euh, quand il dit ordre et progrès, euh, le président de la République, d'ailleurs, c'est euh, la devise euh, le, du Brésil, il le prend donc du, du positivisme d'Auguste Comte, c'est qu vrai qu'il va chercher loin, il essaye là aussi d'être en même temps qui n'a pas fonctionné véritablement jusque-là
4: – Oui, alors, moi, je, je préfère... Comment dirais-je Prendre un peu de distance et, et ne pas entrer dans le débat politique parce que, mm. de facto, il y a une question de posture, il y a une question d'appel à, à un certain électorat dans, la, dans cette inflexion mm. du, du, du quinquennat des. Précisez Macron. vos pensées je veux dire que euh, ces questions d'ordre, d'autorité, mm. de, de retour aux, aux valeurs et de normes séduisent plutôt un électorat de droite, voire d'extrême mm. droite. C'est quelque chose d'incontestable et qui entre en résonance avec l'inflexion politique du, du quinquennat. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous vivons une crise de, de la démocratie, en tout cas une crise de, de l'engagement, une crise de la par les citoyens de ce que représente la République et la, la direction qu'elle do, qu doit prendre. Et je pense que donc, par rapport à ça, il y a à la fois du côté des, des politiques effectivement une valeur d'exemplarité et d'entraînement et d'engagement et je dirais aussi de prophétie qui, 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 qui font défaut, mais il y a aussi du côté des, des citoyens pour des tas de raisons, parce que la société est ce qu'elle est, qu'elle a évolué d'une certaine manière, dans l'ultralibéralisme notamment, il y a une déprise par oui. rapport à toutes ces valeurs, et il y a un effort, je pense, de pédagogie pour les ramener vers oui. ce corpus de valeurs, me semble-t-il.
2: Perrine simon en même temps, c'est vrai qu'on a l'impression que le de la République répond à une aspiration assez global aujourd'hui, général dans la population française, qui est davantage de respect des valeurs de la République, d'où l'uniforme à l'école, que le de la République veut expérimenter avant éventuellement de l'imposer, de la Marseillaise en primaire, aujourd'hui c'est au CM2 mais il faut commencer dès le CP, de, euh, la, du service national universel obligatoire dès la seconde. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça Est-ce que c'est une facilité ou est-ce que c'est une nécessité
5: Non, je crois que c'est une nécessité. Alors, c'est vrai qu'il euh, a euh, pris des exemples et euh, ça, on pourrait en discuter. En revanche, moi, ce qui m'intéressait, c'est le changement de récit ou le changement de posture mm. euh, du président de la République. Parce qu'effectivement, vous parlez de ordre et progrès. Ce qui est, est très lui, intéressant... Hein, pas... oui. Oui. Et euh, euh, mon voisin de droite euh, sait ça beaucoup mieux que moi parce que lui est le grand est historien de la Troisième République. Mais ce qui est intéressant, c'est que le président de la République a essayé de montrer comment il y avait non pas d'un côté l'État et de l'autre mm. la société, mais d'associer chaque fois deux termes. Si vous Reprenez la conférence de presse, mmh. euh, il a parlé chaque fois par couple. Et je crois que le changement de discours, c'est effectivement, d'une part, de s'adresser à un électorat de droite pour mmh. dire, on va réinvestir, on va investir ce chantier de l'école, mais en même temps de dire, on doit créer des citoyens responsables.
2: Sylvain mmh. Bourmont, alors c'est vrai que certains disent que ce positivisme, c'est le 19e siècle, quand il est allé chercher un peu loin de Président de la République, et du coup que c'est une pensée réactionnaire. C'est ce que vous pensez aussi
3: non, mais la référence Auguste Comte, bon, c'est ce bon, la référence à la troisième République. C'est pas, pas nouveau, mais c'est une, une troisième République qui, euh, de, de, qui n'a jamais existé. C'est la troisième République d'Amélie Poulain, en quelque sorte. enfin, fait, je veux dire, la troisième République. Pour moi, c'est pas ça. Un autre grand historien de la Troisième République, mon ami Nicolas Rousselier, a montré à quel point le Parlement était le centre de la décision, y compris pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Là, on a le contraire de ça. On a un pouvoir exécutif qui écrase la démocratie parlementaire. Ce n'est pas le premier à le faire sous la Ve République, Emmanuel Macron. Mais moi, j'aimerais bien qu'on respecte davantage la Troisième République, entendu comme ce régime parlementaire dans lequel il y avait une vie politique qui ressemble effectivement pas. Tout à fait à celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, euh, on a les références qu'on peut. Cette séquence dans laquelle on est, on peut la dater 1983. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale. Mmh. Déjà, ça commence ces références au blues gris, etc. Il rétablit Alors, le brevet des collèges. Bah, les uniformes. Euh, on, est, on, est, on est déjà dans cette histoire d'uniforme. Mais c'est vraiment une
0: population. La marseillaise à l'école, euh, l'instruction civique, les cérémonies de remise de diplômes, est-ce euh, Vieillot, anachronique. C'est de la naphthaline Ou au contraire, ça peut permettre de recréer une forme de cohésion. Non, mais mais c'est
3: complètement ringard. Et... Et surtout, ça passe par des formes artificielles d'autoritarisme de, de, sur le mode, on tape du poing sur la table, comme si c'est comme ça qu'on allait euh, remettre au fond un, un, une qualité euh, de débat. On sait très bien qui a enseigné, c'est très bien qu'on sait pas comme ça, qu'on qu produit du silence ou, ou de l'attention euh, des élèves. En fait, si Emmanuel Macron a ce discours martial, ce, ces coups de menton, il se valsise au fond. On a l'impression de ce voir Emmanuel Val Vals. – Oui. Mmh. Pourquoi C'est parce qu'il y a un souci de légitimité, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, alors moins il aura de majorité, plus il le côté du pouvoir exécutif qui affirme, qui décrète, qui tout seul décide, c'est le travers de la Ve République, mais là il est en train de l'accentuer gravement.
0: Bon, alors à propos de cette valcisation, on pensait qu'il y avait quelque chose d'un peu gaulien et c'est pour ça qu'on voulait vous proposer une archive euh, qui date de 1965 et qui montre le général de Gaulle entre progrès et pagaille. Vous voyez à quoi on se réfère, jean garrigon regarde.
3: Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère. Elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire. Elle veut avoir une machine à laver. Et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille embaucher de toute part, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
2: Jean Garrigue, c'est vrai encore aujourd'hui ou pas? Parce que, alors, on a entendu ce que Sylvain Bon disait, qui est assez dur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
4: Bon, – Je suis d'accord, surtout sur son site Nicolas Roussoli, qui se trouve être mon meilleur ami, avec lequel j'ai publié une histoire du, du Parlement que j'ai dirigeais et, et à laquelle il a participé. Donc là-dessus, on est d'accord, sur la dérive présidentialiste de la Ve République, on est complètement d'accord. Maintenant, sur la ringardise de ces, euh, de, ces de, ces, de ces mesures suggérées, je suis moins je suis convaincu. Etc. Effectivement, il peut y avoir un, un hiatus par rapport aux, aux générations d'aujourd'hui qui, par exemple, trouvent, euh, me semble-t-il, et ça c'est très encourageant. Un, un motif d'engagement et, de, et précisément de, de lien social autour de l'engagement par exemple pour la transition écologique mmh. et on voit les, les jeunes générations se passionner pour ça, ça me paraît aussi un, un élément important, mais cette pédagogie de la République dans, je le répète, dans cette France qui est quand même extrêmement fracturés, communautarisés qui, qui, qui manquent de repères euh, y compris à travers une, 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 un, dire un arsenal symbolique tel que l'ont vécu les, les gens de la Troisième République ça ne me paraît pas complètement suranné parce que pour ces hommes de, de la Troisième République ça a quand même, quand même pas mal fonctionné et les, pour les Jules Ferry et les, et les Gambetta qui sont un peu mes, mes modèles parce que justement je suis un parlementariste euh, c est, c est, cette, ces rituels-là cette, cette manière d'essayer d'homogénéiser à travers l'école, à travers le service militaire, on sait bien quel, que ça... Là, ce un, rôle un service assez national universel. Bon hein, Là, ce, ce serait, ce ouais, serait adapté, chose. évidemment, ouais. à la société d'aujourd'hui. Et très, ça ne suffira pas, évidemment, à refaire, à refaire République, à refaire Citoyenneté. Oui, mais c'est quelque ouais. chose Alors, qui peut, peut
2: essayer de, de séduire, peut-être, un peu les... Simon les... Le symbolique est vieux jeu ou, au contraire, il peut être utile
5: Non, le symbolique, c'est le politique. Le politique, mmh. c'est le symbolique. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, en France, nous, euh, nous souffrons nous d'une crise de légitimité du politique. Et donc, je crois que ce que euh, le président Macron propose, encore une fois, c'est une, une inversion du récit. Et euh, c'est le, le fait, finalement, que euh, les gens puissent faire unité autour de quelque chose et de lier l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que ce qu'il a dit sur le théâtre, c'est parfaitement anecdotique. Peut-être qu'on aurait pu prendre un autre exemple. C'est-à-dire
2: imposer moi, le théâtre oui, au euh, décoller. Je veux dire
5: que moi qui ai des étudiants, euh, tout dépend en fait du récit qu'on leur permet de se faire d'eux-mêmes. S'ils pensent qu'ils vont réussir, c'est quelque chose de très important. Mm. Et donc ça, euh, voir les choses... L'école, c'est le sujet le plus explosif. Nous avons mm. tous été à l'école, nous avons tous un avis sur l'école. Donc politiquement, c'est très dangereux. Mais une chose est sûre, si vous permettez aux gens de se représenter de façon positive, mmh. eh bien, les résultats sont là. – Sylvain bon, ça serait
2: euh... quoi la vision alternative Puisque j'entends bien que ce que disent euh, vos collègues là ici présents, ne vous sait pas, pas. c'est quoi la vision alternative ?– Je ne suis pas sûr. – Les
0: moyens à mettre besoin. en œuvre. – suis pas suis pas sûr. Sûr. Voilà.
3: Je préfère qu'on parle de moyens plutôt que de vision, parce qu'au fond, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'une vision, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un régime politique dans lequel on a un grand chef qui nous dit quelle est la vision. On a besoin de respecter les règles de la démocratie, de faire en sorte que l'espace public si les gens gens le fonctionne. Si ou... la question qu'on se pose besoin... c'est que s'il n'y a pas de responsabilité Mais... individuelle de respect, Mais montrons... on en attend plus de quand on est, est un responsable politique, on montre l'exemple. Je le disais tout à l'heure, je, je vais prendre sur des quoi. exemples. Je je ben, la laïcité par exemple, la laïcité qu'on arrête d'expliquer. Alors on va avoir des heures d'enseignement civique supplémentaire qu'on arrête d'expliquer que c'est une valeur de la République. C'est pas une valeur, c'est un principe. n'importe quel juriste vous le dira. Moi j'ai fait des cours de, de droit public, j'ai appris ça à des étudiants. Aujourd'hui sur le site de l'Éducation nationale il est écrit que c'est une valeur, c'est faux, c'est faux. Donc la République française fait une, une, une donne, propose une version de la laïcité qui n'est pas celle qui est écrite dans bon. le droit et dans la Constitution. Exemple. Assez menti. Autre bon. exemple très important, euh, on a vu récemment des ministres, euh, une première ministre, vanter pratiquement le caractère inconstitutionnel d'une loi. On va voir ce qu'il en est. La loi sur l'immigration D'autres ont exhumé la note mmh. de Michel Rocard à leur Premier ministre, à ses ministres, en leur demandant d'être absolument exemplaires, de faire en sorte que tous les textes qui soient votés par le mmh. Parlement soient conformes à la loi. Qu'est-ce que ça veut dire cette République dans laquelle on se vante au fond d'avoir, puisque c'est la volonté parlementaire, euh, euh, fait passer un texte qui n'est pas conforme à la Constitution, on mmh. souhaite presque mmh. qu'il soit censuré. Mmh. Autre chose, on nomme un Donc ça, Premier ce sont ministres. des atteintes au civisme, dans toutes vous, les démocraties la parlementaires, il y a un vote de confiance qui est demandé. Et là, on s'assoit dessus. Le Parlement on s'en fiche complètement, M. Attal ne va pas euh, euh, demander la confiance du Parlement pour gouverner. Tout ça, ce sont des, morts, des manques de respect à l'endroit des citoyens français. – Jean Garry, vous vouliez…
4: – On peut être d'accord là-dessus, mais, mais je rappelle par exemple que le plus grand scandale politique de, de, de l'époque contemporaine, c'est le scandale de Panama, au beau, en 1892, où 150 députés et sénateurs sont pris la main dans le sac de, de, de la corruption. Donc la Troisième République n'était pas exemplaire et les élites de la Troisième République étaient extrêmement critiquées. Il n'empêche que ce travail de recréation d'un écosystème républicain euh, démocratique parlementaire et libéral, qui avait mmh. tous les défauts du monde, mais n'empêche que cette reconstruction d'un monde, elle s'est faite sur la base, précisément, de ces rituels, de ces, de ces outils qui étaient l'école, la pédagogie mmh. républicaine, il y avait des manuels manuel, comment être un bon républicain à l'époque, qui avaient beaucoup de succès, qui, et, et, et il y avait une adhésion collective, parce que la, la, la France de 1870 qui arrive dans la Troisième République, c'est une France qui est tout aussi enclavée, tout aussi fracturée que, que la nôtre aujourd'hui, les fractures ne sont pas les mêmes elles sont géographiques et tout, oui. tout ce que vous voudrez. Mais c'est aussi une France qui, qui, est en, qui est en souffrance et qui va se redresser à travers, justement, cette pédagogie symbole. républicaine.
2: Mérine Simon en même temps, c'est vrai que ce qui peut nous surprendre, c'est que le fait que le président de la République s'adresse uniquement aux jeunes. Sont-ils les seuls responsables de ce manque de civilité de civisme
5: non, je crois que euh, il ne s'agit pas en fait de désigner des responsables. Mm. Il ne s'agit pas de stigmatiser des gens. Et les enseignants se sont sentis stigmatisés. Oui, parce que le toutes les mesures
0: que... ne concernent que les écoliers, les collégiens et les oui, lycéens. Enfin, cette... la plupart des par, mesures. Par cette idée
5: de, de, de réarmement, euh, mm. de réarmement civique. En réalité, encore une fois, moi, je crois que il s'agit de permettre aux gens de se représenter différemment, mais de comprendre quand même aujourd'hui que euh, l'école, c'est le socle de la République. Or, si en 1890-1890, l'école a permis à la République de euh, s'installer, on est aujourd'hui dans une situation inverse, qui est que euh, l'école est fragile et que c'est aujourd'hui la République qui doit venir au secours de l'école. Donc je crois qu'il faut se rendre compte que nous devons faire place aux jeunes.
0: Alors, euh, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça a été évoqué par Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse. Il aimerait limiter, il juge nécessaire de limiter l'accès euh, des écrans, l'accès des jeunes aux écrans. Et alors, on va parler avec vous, Anna, d'un pays qui n'est absolument pas démocratique, c'est un régime autoritaire, la Chine, qui a pris des mesures absolument drastiques par rapport à ça, cette limitation d'accès aux écrans.
6: Oui, exactement, car Pékin estime faire face à un véritable fléau de dépendance numérique, 24 millions d'enfants en Chine seraient accros aux écrans. Une menace pour la santé de la jeunesse selon le régime. Alors début septembre, eh l'administration a sorti la grosse artillerie avec une nouvelle réglementation anti-addiction pour les mineurs. La première mesure, c'est l'interdiction d'aller sur Internet la nuit. Donc entre 22h et 6h du matin, l'accès est bloqué par les fournisseurs de téléphone qui ont été invités à développer un mode mineur. Et les parents ont quand même le droit de pouvoir modifier ces limites de temps selon leur bon vouloir. Et ensuite, eh bien, il y a aussi le temps qui est passé sur les écrans en journée. Là aussi, il sera limité. Pour les moins de 8 ans, c'est 40 minutes par jour. Pour les 8-16 ans, une heure. Et pour la tranche 16-18 ans, deux heures. Et en 2021, le gouvernement avait déjà voté une autre loi, cette fois-ci sur le temps passé devant les jeux vidéo. Trois heures par semaine pour les jeux en réseau et seulement entre 20h et 21h. Et puis, pour les cas les plus graves de dépendance, il existe même des écoles de sevrage numérique euh, réparties un petit peu partout dans le pays. Pas de portable, pas d'écran, bien évidemment. Les jeunes sont coupés de tout lien avec leur famille pendant tr les trois premiers mois de traitement, histoire de se remettre dans le droit chemin. Sylvain bourg est-ce que, euh, voilà, que le gouvernement puisse imposer, limiter les temps d'écran, euh, c'est souhaitable Et, et puis, est-ce que c'est possible aussi
3: bah, – C'est la preuve qu'en fait, il ne s'adresse pas aux jeunes, c'est la preuve qu'il s'adresse aux vieux, en activant cette panique morale, euh, c'est aux grands-parents qui parlent Emmanuel Macron, c'est-à-dire à ses électeurs, oui, mais encore plus aux grands-parents qu'aux parents, parce que je pense que les parents… Ah, – À ceux qui ont grandi euh, euh, sans numérique ?– Oui, éventuellement. éventuellement. – sont
6: vraiment démunis, c'est quand même ouais, les parents. –
3: Oui, éventuellement qu'un écran, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est comme si on s'en prenait au papier, quoi. Enfin, je veux dire, on peut faire beaucoup de choses avec du papier, on peut faire beaucoup de choses avec des écrans, je pense qu'on ferait mieux d'apprendre euh, aux, aux élèves et aux étudiants à se servir correctement d'un écran, ça me paraît la meilleure des choses à faire. Donc, activer cette panique morale… Euh, on voit bien que c'est en Chine qu'on tente de mettre en œuvre des mesures comme ça. Moi, j'ai envie de rapprocher ça en vous entendant de, du, du redressement démographique. Est-ce qu'on va faire à l'inverse de la Chine une politique où on va non pas euh, interdire d'avoir plus d'un enfant, c'est en, en avoir Restons 3 C'est euh, un autre Vous voyez, débat, la sur Chine, je ne pense pas que ce soit un modèle sérieux en matière démocratique. C'est hum. un autre débat. Périne Simon-Aoum, à propos de ce rapport
0: addictif aux écrans et comment tenter de le juguler, de le canaliser Le, le rapport, idiot, je crois, est, est moins le,
3: le rapport aux
5: écrans que euh, ce qui vient à travers les écrans. Et si on en revient à la troisième... À la Troisième ouais. République et à cette notion de responsabilité qui, à mon avis, était au fondement de, du discours euh, du président Macron. Qu'est-ce que voulait faire la Troisième République Elle voulait former des gens qui ont un jugement critique Or, euh, c'est ça que nous perdons à travers les écrans. D'une part, il y a la force des images et puis, il euh, y a en réalité l'immédiateté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, que, la, y a la nécessité de prendre une distance. Est-ce mm. que cette distance doit être temporelle Est-ce qu'elle doit être conceptuelle Je pense qu'elle doit être l'ensemble.
0: Merci à tous les trois. Merci pour cette chute et
5: merci à tous les trois d'avoir participé
0: à ce débat autour du réarmement, du civisme.